0: aqui quem fala é Luísa e esse é mais um Drop Semanal. E hoje nós temos convidados muito importantes. Se apresenta aí, gente.
1: Fala, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Luiz do campus IF Jesus.
2: Olá, meu nome é André e gostaria de apresentá-los ao nosso apanhado de notícias diretamente para vocês.
3: Fala, gente. Aqui é o Carlos e é um prazer estar com vocês. Sou estudante do IF Jesus.
4: Fala, galera. Eu sou o Arthur, estudante do IF Bom Jesus. E hoje eu tô aqui como um ah, meteu essa mesmo, cara? Juntamente com vocês.
0: Ah, não. Aí eu já sou. Aí eu sou contra. Bom, gente, pra começar esse Drops, eu trago uma notícia que já era um pouco esperada: que Hollywood entra em contagem regressiva pra uma possível greve de atores. O sindicato, com 160 mil membros, pode entrar em greve é, ao final de hoje, quarta-feira dia 12, caso a negociação com os estúdios não seja bem sucedida. Eles se juntariam aos roteiristas, que estão parados desde maio. E as negociações, elas se concentram em melhores salários e outros benefícios. Além de definir o uso da inteligência artificial é, na produção de filmes e programas de televisão para garantir que as suas imagens digitais não sejam recriadas sem autorização. E aí, gente, o que, é que vocês acham disso?
1: Cara, eu acho que é uma vacilação isso com os caras. Porque, pô, o isso já tá, já tá sem fazer nada desde maio. Aí agora vai ser. Os caras vão entrar em greve também pra não fazer mais filme pra gente. Pô, isso é uma vacilação. Como é que eu vou, vou passar meu tempo agora? Como é que eu vou ver filme? Calma
3: aí.
0: O Henrique ficando com medo de ficar sem assim, enquanto eu... Calma aí. Carlos, habla aí, Carlos
3: gente não sei falar sobre o tema é,
0: tá bom eu acho que isso é meio proposital né para pesar né a barra para cima com essa negociação porque vai ser eles querem fazer essa greve logo no verão americano que é quando eles têm uma maior é, gravação né de conteúdos e eles querem fazer isso exatamente nesse período E os roteiristas já estão de greve, porque eles estavam trabalhando muito e ganhando, assim, uma miséria perto dos atores. E agora os atores também querem entrar de greve por conta também do salário.
1: Véi, assim, pelo fato do salário, porque, pô, é um trabalho né, mundialmente, é um trabalho pro mundo, não é um trabalho que nem você trabalha com uma empresa. Então, pô, um salário baixo, um trabalho que é puxado, né? Porque também você fica exposto à imagem, tá certo. Mas só que é triste ver isso, porque a gente fica sem nada. Nossa série, nossos filmes preferidos vão talvez ficar um tempo ou não sabemos até quando essa greve vai fora do ar. Isso é bem triste.
2: É realmente triste a gente ver a notícia como essa, porque a gente já viu na... Esse universo cinematográfico, algumas vezes, tendo essas greves e atrapalhando diversas obras, mas também é necessário, né, o parte de movimentos trabalhistas, desde que lutem por melhores condições de trabalho, de vida, etc.
1: E também, se parar, eu não vou ver o filme que eu mais estou esperando, Oppenheimer. Não sei como é que eu pronuncia aquele filme da Bomba Atômica. Mano, esse filme tá com a cara
3: que vai ser o filme do ano, mano. É, eu acredito também que isso vai desfavorecer bastante, né? Ainda mais depois da pandemia, que agora que, né, querendo ou não, tem pouco tempo que voltou a, a gravar essas gravações e tal. Então, eu acho que, tipo assim, isso vai prejudicar bastante e a gente vai ficar um pouco sem conteúdo, se isso realmente acontecer.
1: E eu espero que as empresas também consigam chegar em um acordo para que não parem de produzir os filmes.
0: Pois é, se isso realmente acontecer, é, vai prejudicar bastante, né? Esse meio. Eles têm até... Meia-noite para afirmar ou não vai depender. Na negociação
1: é e também fala em greve: meia-noite de, de ponto segredo, é de greve. <risos> tipo isso. E também falando nesse negócio de greve, né? A gente também tem um Toma de episódio 30, com o cineasta Ivan de Angelines que fala também sobre as greves dos roteiristas. Tá lá no Spotify, rapaziada. <fazos> Bom, gente, saindo um pouco desse lado dos filmes, eu vou passar para um lado um pouco triste. Vou falar da fome no Brasil. Bom, aqui no Brasil tem, em média, 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70,3 milhões em insegurança alimentar, diz a ONU. Bom, no relatório que a ONU publicou hoje, mostra que a insegurança alimentar e a fome aumentou no Brasil. Por volta de 1,5 milhões de pessoas passam fome... Passaram a fazer parte dessa realidade, que afeta mais de 70 milhões de brasileiros. No Brasil, tem 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70 milhões com insegurança alimentar. No mundo todo, são em média 735 milhões de pessoas que passam fome e 2, bilhões em situações de insegurança alimentar. Para quem não sabe, a insegurança alimentar é separada em duas fases: a moderada e a grave. A insegurança moderada é quando as pessoas enfrentam incertezas sobre a sua capacidade em obter os seus alimentos e são forçadas a reduzir a qualidade ou a quantidade desses alimentos que consomem devido à falta de dinheiro ou outros recursos. E a grave é quando as pessoas não têm como comer, ficam sem comida e passam fome em casos mais extremos, podem ficar até dias, um dia ou mais. Bom, é isso rapaziada, o que vocês acham sobre isso? Eu acho muito triste, sinceramente.
2: É muito triste a gente ver isso não só no, no Brasil, né, mas como no mundo, como a ONU disse, que isso aumentou muito. É muito preocupante a gente ver a fome no mundo aumentando assim com tanto recurso que a gente tem.
3: É muito triste, chega a ser um pouco também, eu acho que contraditório, né uma vez que o Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos e, e também é um, um dos campeões de desperdício, então acho que é, vale repensar. É muito triste ver que
1: poucas pessoas têm muito o que comer e muitas pessoas têm pouco o que comer.
0: É muito ruim, né? Você ver o país em que você reside nessa situação e essa notícia vem pra gente, pra gente pensar também, né? Uns com tanto e uns com tão pouco. Aí fica essa reflexão que o Brasil precisa muito.
1: Ah, e eu acabei de ver também que a insegurança alimentar no Brasil, 9,9% da população, que equivale a 2,1 milhões de pessoas, estão em insegurança grave. E 32,8%, que equivale a 70 milhões de pessoas, em insegurança moderada no Brasil. Isso é muito triste. Mano. 90 milhões de pessoas
3: com insegurança alimentar.
0: É um número muito alto e que assusta, né, a gente...
3: E talvez também isso seja um grande reflexo do, dos governos passados, né? Que muitas atitudes que foram tomadas lá atrás estão sendo refletidas aqui na frente como consequência.
0: Com certeza.
3: Sim, a gente
1: também vê que cada vez mais, quanto, quanto mais tempo passa, mais esses índices aumentam de pessoas passando fome.
2: Agora já puxando para um eixo mais ambiental, nessa quarta-feira, dia 12... O Parlamento aprovou a lei que obriga os países a restaurar a natureza em um quinto das terras. O objetivo é reverter o declínio dos habitats naturais da Europa até 2030. A maior parte deles são classificados como em mau estado. Inclusive, nessa votação, estava presente a Greta Thunberg, que compareceu à Assembleia da União Europeia para acompanhar a votação. Greta é uma ativista Eca pelo clima Que ganhou destaque Ultimamente Pelas suas diversas manifestações Ela tá sempre na mídia E O que vocês acham galera Sobre isso?
1: Mano Foi mal Que eu perdi Que eu tava procurando a notícia E não pensei nessa... Nas escrituras Que você falou Eu tava fazendo a mesma
0: coisa
1: Ui. Eu também Mano Eu viajei legal. Eu tava aqui procurando essa. Eu, eu tô
0: aqui Caçando a notícia Quando eu vejo A gente acabou de falar
1: Achei, achei. Eu acho
0: que eu
2: falei Muito rápido
0: né
1: ah, cara, eu acho que isso vai ser muito bom, porque, como você falou, cara, muitos lá... dos habitats lá estão em declínio, né? Estão em mau estado. E isso, pra recuperar, vai ser muito bom, porque é para os animais também, pra formar florestas que podem agregar alguma coisa para pro seu país. Isso, acho que vai ser muito bom pra eles. Mas, velho, tipo assim, é certo eles criarem uma lei porque, pô, tá acabando com tudo. Tá fa você falou também que o parlamento tá meio dividido, mas, pô, não tem que ficar dividido não, os bagulho tá morrendo...
4: Olha a denúncia, Aí depois aqui. Não, tem,
1: não tem oxigênio pra respirar, fica falando aí que o mundo é ruim. Tem que, tem que aprovar pra voltar os bichinhos, gente. Ó, foi muito afiada a foi depois... voltar os bichinhos pros seus habitats lá, voltar com as florestinhas. Pô, tá de sacanagem, né, também?
3: Verdade, isso eu concordo. Porque eles demoram tanto pra tomar uma decisão, fica lá no, no parlamento, fica tipo assim, nossa, caraca, vamos decidir isso. Sendo que é uma coisa que, assim já tem uma resposta certa, tem que resolver
4: aí a gente ah, não sei o que
3: é, velho, é comprovado
1: que, que se não tiver árvore não tem oxigênio, calma aí os cara
4: tá matando as
2: árvores, não quer recuperar as árvores hablo errado, Luiz, mas eu vou passar a pano para você, é mais alga mesmo é importante que essa lei é aprovada para aumentar a biodiversidade a biodiversidade mundial, como biomas que só existem naqueles locais com o tempo eles iriam desaparecer se não tivesse medidas protetivas
4: informação aí. não só
2: isso, mas como animais silvestres, até mesmo a paisagem natural com o tempo ia se degradar, né? E a gente ia perder muito de vistas maravilhosas, de...
4: Programa com informação!
2: É, de lugares que poderiam ser referência na área ambiental, mas que por motivos de ganância, né? Não, não foram
1: Guado plenamente com suas palavras. Bom, mas pelo menos a lei foi
3: aprovada. Isso que importa. Agora, se a lei vai ser respeitada, e já é outra coisa, né? Sim, deve
2: provar. Pois é,
0: esse é um ponto importante. <risos> Nem fala nisso,
2: gente. Dá até tristeza.
4: <risos> Aqui tem informação!
3: E hoje tivemos um grande dia, né? Que o governo decidiu encerrar o programa de escolas cívico-militares. <risos> A decisão foi tomada em conjunto pelos Ministérios da Educação e da Defesa. O programa era uma das prioridades do governo na gestão de Bolsonaro e consumiu 64 milhões no ano passado e atendeu o equivalente a 0,1% das escolas do país. E para quem está meio perdido, né, o contexto desse, dessa questão das escolas cívico-militares foi criado em 2019 e o programa de escolas cívico-militares permitia a transformação de escolas públicas para o modelo cívico-militar. O formato propunha que educadores civis ficassem responsáveis pela parte pedagógica, enquanto a gestão administrativa passava para os militares. E isso causou um grande impacto, né? porque cerca de 200 escolas aderiram ao formato até 2022. E de acordo com os dados divulgados pelo MEC no site do programa, segundo o Censo Escolar, o Brasil tem 178,3 mil escolas públicas. O total das escolas implantadas no modelo representa aproximadamente 0,1% do total no país. E aí, o que vocês é. pensam com, sobre essa... Questão aí bem problemática.
1: Bom, eu aí meio pai porque como você disse, consumiu 64 milhões no ano passado e atendeu 0,1% das escolas. Bom, é uma grande quantidade de dinheiro para né, atender esse número minúsculo de escolas, que... que não chega nem a ser 1%, é 0,1%, quase nenhuma escola. E é um problema bem grande, porque para onde é que foi esse dinheiro? alguém
2: nos ajude, Lázaro a entender. Não só pelo âmbito monetário, mas também pelo âmbito ideológico. Colocar crianças e adolescentes em escola cívico-militar é você basicamente forçar uma mentalidade nelas que elas ainda não estão preparadas ou ainda não desenvolveram um certo discernimento para isso. eu Acho meio errado essa questão. Então eu não apoio esse tipo de instituição.
0: É A instituição ela ela tem essa fama né, de ser uma instituição muito pesada. E também, é, o custo do, do programa, ele, apesar de representar uma parcela mínima das escolas públicas do país, em 2022, a verba prevista para ele era de 64 milhões, o que é quase o dobro do montante listado para a implantação do novo ensino médio, que era de 33 milhões.
3: Na minha opinião, eu acho, assim, bem sem noção mesmo, tipo, muito sem noção mesmo, porque... É, uma vez que a escola né é meio que para educar e para que os alunos possam ter é, uma coisa mais é social cultural enfim eu acho que a escola tem outras ideologias assim além de uma coisa militar sabe eu acho que uma coisa militar uma escola cívico militar é uma pegada muito
4: sem contar que deixa a mente da criança é, meio que fechada para o mundo entendeu porque por exemplo quando a gente está nessa escola a gente tem liberdade basicamente para tudo, para escolher o que quer ser, para ter nossas próprias escolhas. Nossas...
3: Sim, exatamente. É, foi, é realmente essa questão de valores. né? Quando você é está na escola, você tem muitas coisas para aprender, a sua mente meio que abre. né? E acaba que essa questão. De, de militar é uma questão muito fechada, né? é uma coisa que tem apenas um foco. Acho muito estranho para adolescente e para criança. Sim, e também está falando que
1: que faltam dados públicos para comprovarem a eficácia desse programa, que não se sabe em detalhes sobre o desempenho dos alunos que frequentavam esse tipo de escola e o que permitia traçar um paralelo com o período de pré-militarização. E também que de 2020 a 2022, a verba destinada para esse programa triplicou. É, inicialmente era de 18 milhões.
4: Mas é igual quando eu tava falando, tipo, as, a criança não tem a liberdade de ter contato com outras culturas, tem, tipo, suas escolhas e tal, é meio que a mente dela fica muito fechada, ela não, não fica preparada para realmente enfrentar o mundo. Tipo assim, ela entra na escola militar e vai seguir aquela carreira militar, vai ter a mente de um militar, então e não estou falando que os militares são fechados, mas é a maioria é, né? tipo, é bem, bem durão, bem como pode dizer, fa é família tradicional brasileira, entendeu? É, assim, eu acho que a questão que deixa a criança muito restrita, não deixa ela ter suas escolhas e tal. Pior
3: de tudo mesmo foi que o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foi proposto com o objetivo de diminuir a evasão escolar e inibir casos de violência a partir da disciplina é militar. Então eu acho uma coisa muito
2: louca. Não sei vocês, mas eu Eu sairia da escola se fosse cívico-militar Olha a denúncia aqui olha... eu acho que eu não aguentaria a pressão E nem conviver naquilo Naquilo tão certo assim acho A pouca polaridade de cultura Acho que ia cortar muito minhas asas
1: Véi, tipo assim Nesse caso a cultura E pedindo inibir os casos de violência Às vezes pode causar mais casos de violência Do que né, a gente pode imaginar, porque se for aplicado de uma forma errada, as crianças vão ficar mais traumatizadas ainda, tá ligado? Então, tem que ser com profissionais muito bem preparados para esse tipo de,
3: de ensino. Olha a denúncia aqui! Ó. Sim, cara, e ainda mais que eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu tenho uma visão de que quando se trata de uma coisa militar, é um, é um negócio muito forçado, muito violento, sabe? É tudo assim, meio que assim. O mestre manda e o resto é o BDS. Cadê
2: minhas capivarinhas?
3: Eu acho que não é uma coisa muito para ensinar.
2: Cadê minhas capivarinhas?
0: Eu tenho exatamente essa visão. Por mais que no passado é, eu já tive vontade de estudar em uma escola militar, hoje eu vejo ela com outros olhos, completamente diferentes.
1: Eu também já tive vontade de estudar em escola particular. Não sei se hoje eu conseguiria estudar em uma escola particular, porque pô, com essa liberdade que a gente tem no IF acho que para se adaptar numa escola com regras tão rigorosas acho que seria meio difícil mas eu particularmente tenho um, um uma vontade assim na voltada para a área militar eu é tenho um, um gosto por um, algumas áreas aí mas numa escola militar acho que seria mais enjoado pelo fato das regras e tal porque no, no nosso IF pelo menos a gente tem uma grande liberdade de expressão e lá não lá é é isso e acabou se você for contra a é advertência e. Acho que tem escola que tanta das advertências
3: é expulso sem nem depender do grau da Advertência, eu acho. É, eu acho que esse modelo militarizado de, de, dessas escolas é, deveria ser mais restrito a, a Forças Armadas, né? Porque aí já seria o objetivo deles. Não a, a escolas normais para alunos. Às vezes o aluno nem tem interesse em ser um militar e ele vai fazer o que numa escola militar?
2: Sim, eu acho que devia ser uma escolha já a partir do, do ensino superior, né? Onde ele escolheria ir para uma instituição ou se alistar no exército. Porque antes disso, realmente, acho que afeta o desenvolvimento pessoal do aluno como indivíduo na sociedade.
3: Sim, exatamente. Que a pessoa meio que já escolhe, né? Ela escolhe que quer ter aquela formação, quer seguir aquela carreira. E né, ela vai estar ali porque ela quis. É,
0: exatamente. Eu concordo... É que deve ser uma escolha. É, quem quer é, seguir na área militar, a escola militar é uma ótima oportunidade. Mas esse lance de ser obrigatório, eu acho bem esquisito e bem forçado.
1: Aí está falando aqui que os militares da reserva atuam como monitores, disciplinando o comportamento dos alunos, mas eles não têm permissão para interferir no que é trabalhado em aula ou ministrar matéria materiais próprios. Então é tipo, o militar tá lá só para passar mais, mais um respeito, né? Ensinar como é que o menino deve agir. Porque ele não pode falar o que ele pensa. Então eu
3: acho que é uma forma mais de disciplinar mesmo. Da questão que é, ou, tipo, os alunos têm aula lá, mas acontece que eles estão no colégio militar, de eles devem seguir regras, devem seguir um certo comportamento, uma certa postura, eu acho que é isso.
5: <risos> Exército
0: Brasileiro, você não tem escolha. É obrigatório. Vai, cachorrão! Bom, gente, esse foi o nosso Drop Semanal. E se você gosta de acompanhar a gente, não esquece de nos seguir no Instagram, que é arroba CineClubDebates. E você pode nos acompanhar pelo Instagram ou pelo Spotify. E é isso, gente. Até a próxima.
3: Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau a próxima. gente. Até a próxima.
5: Fala galera, eu sou o Rian E eu venho fechar esse episódio com chave de ouro E talvez um pouquinho de revolta Porque rolou em Bom Jesus na segunda-feira Nessa última segunda-feira Uma audiência pública Sobre a privatização da distribuição de água das estações de tratamento de esgoto e é importante a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso porque esse projeto de privatização, além de não ter sido consultado com o público previamente isso foi um acordo fechado pelo prefeito sem consentimento geral também traz diversas problemáticas para a distribuição em si, a gente compreende que a privatização de um estatal geraria mais custos para o cidadão por um serviço garantido por lei. Né? A gente sabe que existe um projeto nacional de distribuição de água e de tratamento de esgoto uh, até 2030, onde 90% da população tem que ter acesso à água tratada de qualidade, bem como uh, 80% da população tem que ter acesso a tratamento de desculpa eficiente e isso fez com que nós que estávamos lá nessa audiência e por nós, eu falo eu também, porque também estava lá, refletir sobre o processo de privatização de estatais, porque não existe só este método de resolução de problemas. A gente pode considerar, por exemplo, a gestão da, do trabalho, né? Valeu pela moral, obrigado.